0: Приветствую всех слушателей подкаста «Совет до финансы». Как обычно, в каждом выпуске у нас новый гость из мира финансов и инвестиций. Сегодня это Максим Соколов, независимый инвестиционный советник и основатель бренда финансового консультирования Falcon Re. В наших эфирах мы много говорили про российский рынок, его инструменты и возможности. А что с рынками зарубежных стран сейчас происходит? Об этом мы и будем сегодня говорить с Максимом. Максим, добрый день. Да,
1: добрый день, Сергей. Большое спасибо за такую возможность. Выступить в вашем проекте, в вашем подкасте Спасибо большое за приглашение Буду надеяться, что мои советы И опыт будет полезен слушателям
0: Спасибо вам, что согласились Принять участие Прежде чем говорить о рынке США, хочу спросить А возможно ли сегодня резиденту России Инвестировать в этот рынок Или все уже под блокировками и санкциями
1: давным-давно? Нет, далеко нет. Мы не можем сказать, что все сейчас находится под какими-то блокировками и санкциями. Конечно, санкции влияют негативно на возможности инвесторов. Однако, доступ к рынкам иностранным можно получить. Он есть. И даже сейчас у нас есть уникальная возможность у россиян использовать возможности Санкт-Петербургской биржи, которая вот с конца прошлого года начала торговлю паевыми инвестиционными фондами, а до этого, естественно, торговала акциями американских, прежде всего, компаний. Поэтому здесь мы выделяем именно Санкт-Петербургскую фондовую биржу как самый оптимальный способ инвестирования.
0: Я знаю, что у вас есть такой кейс даже с одним из клиентов, который хотел э, инвестировать в зарубежные финансовые инструменты, но был ограничен э, из-за того, что как бы, был сотрудником госсектора.
1: Да, да, Сергей, действительно есть этот кейс, которым бы я хотел поделиться. Здесь несколько даже Таких факторов, которые мы можем отметить Сейчас мы э, говорим о том Что вопрос инвестирования В зарубежные акции В зарубежные иностранные рынки Это очень актуальный вопрос И тогда он тоже был актуальный э, Однако Мы инвестировали несколько по-другому Клиент был Менеджером, скажем так, называем, так, среднего звена одной из крупных государственных корпораций. И его запрос был на получение валютной доходности, потому что человек копил на зарубежную недвижимость. Хотел в перспективе 50 лет приобрести себе что-то такое стоящее. Ему нужна была именно валютная доходность. Здесь, как и со всеми клиентами из госсектора, мы проводим тщательный анализ предварительный на, на предмет ограничений. Потому что госслужащие, сотрудники государственных корпораций, военнослужащие они имеют ограничения, прописанные в нашем законодательстве российском. И здесь мы, прежде всего, провели анализ, может ли наш клиент оперировать с зарубежными счетами и с иностранными ценными бумагами. В этом случае, на самом деле, таких серьезных ограничений не было. И мы по тем временам, это было практически 10 лет назад, мы воспользовались, я не буду называть конкретных там брокеров, да, но это был иностранный брокер, открытием счета за рубежом у зарубежного брокера. Но тогда мотивация была в том, чтобы избежать... Большого количества посредников Потому что раньше Многие российские фирмы Помогали клиентам По субброкерской схеме Но мы решили снизить Трансакционные издержки И выбрали такой путь Как открыть счет И туда переводить деньги На самом деле стратегия была успешна именно вот это нам помогло в будущем Что счет был открыт именно за рубежом Не через российских посредников Которые были заблокированы потом В прошлом году Счет великолепно себя чувствовал, да, там, то есть у человека сохранилась возможность выводить оттуда деньги, пополнять его.
0: Какие инструменты именно по классам активов вы
1: использовали? То есть во что клиент вложил, вложил деньги именно? В отношении классов активов. Мы рекомендовали ему с учетом того, что опять это госслужба, публичные, такие полупубличные должности, которые требуют также анализа с точки зрения конфликта интересов. Мы выбрали ETF, биржевые да, там, инвестиционные фонды. Ну, структуру я раскрою, потому что это, как здесь, это 65% был ETF на индекс SP. Американский. SP 500, да, там, ну, это популярный классический такой ETF, да, там 30% золот Gold, да, это вот известный тоже СПДР голд известные ETF американские на золото. И 5% составляли такой как ну, несколько экстравагантный ETF на швейцарский рынок. В целом, я могу сказать, что вот за последние 10-15 лет это, наверное, был самый оптимальный выбор активов. Потому, что за 10-15 лет только американский рынок показал уверенную положительную валютную доходность.
0: Ну, и можно сказать, что в ситуации клиента его, наверное, не устраивала доходность по валютным банковским вкладам. И инвестиции дали ему намного больше.
1: Безусловно, доходность вот исчисленная на хорошем таком горизонте, что не часто бывает, да, что мы можем клиента так отследить на протяжении 50 лет, да, там как ведет его в портфель. То есть, средняя доходность – это... Семь с половиной процентов валюте – это хороший результат.
0: Да, это в разы больше того, что было даже и раньше в двадцать первом, двадцатом, девятнадцатом годах. А все же опыт клиента вот из этой истории, которую вы нам рассказали, сегодня можно повторить? В России инструменты такие
1: доступны. они? Вот, Сергей, я вам могу сказать, что да, инструменты эти доступны, но я хочу сказать один важный момент, который, может быть, мы вначале, кстати, упустили. Да. Все, о чем мы с вами сегодня, Сергей, говорим, да, это не является индивидуальными инвестиционными рекомендациями, как мы там, советники всегда отмечаем, и каждую конкретную ситуацию мы смотрим и также с учетом текущей конъюнктуры. Потому что, смотрите, вот открою тоже там такую информацию, что именно этой весной нашему клиенту было рекомендовано там это все продать и перевести в российский контур, да, потому что, ну, у нас были обоснованные подозрения в отношении того, что возможности по выводу средств могут быть заблокированы. И я хочу поделиться таким опытом да, работы клиента, что зачастую посредники финансовые, там, иностранные, да, они вот к своим старым клиентам, да, которые уже много лет с ними работают, они подходят очень лояльно и иногда предупреждают возможных каких-то ограничениях, которые будут введены. Скоро они так говорят, что вот все, теперь с этого дня у вас вы, вы ничего не сможете сделать с своими бумагами и бунгами. Поэтому весной, эта тема была переведена в Россию. Санкт-Петербургская биржа, наверное, это самый такой оптимальный вариант для российского резидента сейчас на текущий момент. Какие из инструментов
0: это ПИФы, его инвестиционные фонды или что вообще, если я хочу из России вкладывать в западные какие-то рынки?
1: Как я уже говорил, индивидуально, мы смотрим да, на каждую ситуацию, но в целом вот для, если мы возьмем вот этого человека, да, то есть я бы ему предложил да после вывода там зарубежных счетов там продолжить это на, на российском организованном рынке санкт-петербургской бирже в виде тех же в который доступна
0: Я смотрел на график недавно, индекс S&P 500 как раз, о котором вы упомянули, и в июне он пробил важный уровень сопротивления, закрепился выше, и выглядит это все как будто индекс движется к историческим максимумам 2021 года. Кризис прошел, разговоры о рецессии остались разговорами, или инвесторов в американский рынок еще ждут неприятные сюрпризы. Что думаете по этому поводу?
1: В целом, Сергей, знаете, на американский рынок, мой взгляд, положительные сейчас, если мы смотрим такие, как объективные цифры экономического развития, да, там показатели роста ВВП, отрицательные показатели роста ВВП в США, они там были только там, в 22-м, по-моему, там, году, и, и, то, и то не в конце, а в первом полугодии, и длились там пару, пару кварталов. Сейчас мы можем констатировать, что американская экономика, да, она замедлилась, но сейчас очень похоже на то, что она отталкивается от своего дна а фондовый рынок он является таким опережающим индикатором развития экономики и начинает расти раньше, чем ускоряется экономика. Поэтому взгляд у нас абсолютно положительный и я думаю, что скоро пробиты 4 500, и пять тысяч там по индексу S&P на, на горизонте там, одного года.
0: Нефть, бренд дешевеет с прошлого года. Это сигнал, что мировая экономика не восстановилась от потрясений последних лет. Рост производства требует больше энергии, а значит больше нефти, но фьючерсы бренд пока скорее продают, чем покупают. Что это, по вашему мнению, отражение реальной картины в экономике
1: или рынок просто ищет баланс после максимумов прошлого года? Вы упомянули, да, фьючерсы. Да? Фьючерсы это всегда индикатор ожиданий. Это не индикатор какого-то там реального спроса и предложения там на рынке. Там это, это ожидание рынка, которые подвержены изменениям и волатильности. Да, действительно, в последнее время из-за низкого экономического роста во всем мире там, цены, цены действительно упали, упал спрос, что вызывает определенные проблемы и в нефтяной отрасли. Недоинвестирование, рост издержек и прочие, и прочие факторы. И в целом я вам могу сказать, что в нашей текущей среде, как мы видим, мировую экономику с высоким уровнем инфляции, мы можем сказать, что, скорее всего, цены на нефть перейдут к росту в обозримой перспективе. Здесь мы позитивно смотрим на на фьючерсы бренд и на цены на нефть. И уже сейчас есть такие признаки, что цены на нефть начинают в мире восстанавливаться.
0: То есть одно связано с другим, да, как бы растет фондовый рынок, опережает в этом плане показатели по росту экономики, и, соответственно, растущая экономика повышает цены на энергоресурсы мировые.
1: Даже я бы сказал несколько не так, я бы это говорил в категориях ожиданий, да? что начал расти фондовый рынок, то есть инвестор инвесторы, да, профессиональные участники смотрят ожидают позитивных изменений в экономике США, к этому подключатся скоро нефтетрейдеры, да, там, которые будут затариваться фьючерсами, соответственно. То есть это потому, что это рынок ожиданий, он показывает нам ожидания. И цены перейдут к росту даже без пока реальных улучшений в нефтяной отрасли, да, там, ро- Роста производства и прочее. Рост производства мы увидим потом, после роста цен.
0: Крупнейшие потребители энергоресурсов в мире – это Китай. Снижение цен на нефть – это признак того, что восстановление объемов производства все же в Китае идет не самыми быстрыми темпами, или просто российская нефть, например, продаваемая с дисконтом, обеспечивает хотя бы частично такие потребности?
1: Да, Китай, действительно, Сергей, является важным фактором, который нам, знаете, как такая лакмусовая бумажка развивающихся рынков. Китай действительно сейчас находится в самом лучшем экономическом положении, там сниженные темпы роста, то есть даже США сейчас обгонят Китай уже по темпам роста ВВП. И здесь э, Китай не предъявляет большой спрос действительно там на, на нефть. Но сейчас, как мы видим, что ключевую роль будут играть э, предъявление спроса на нефть и на другие товары именно развитые страны, а не развивающиеся. Поэтому ключевые драйверы роста будут находиться в западных странах самых развитых странах. А
0: как мировые цены на нефть? влияют на экономику России и на отечественного потребителя. Потому, что часто мы читаем в сводках, цена на нефть упала, цена на нефть выросла. А вот на нас, на простых гражданах России, на потребителях, как это отражается?
1: На нас, как, как на простых потребителях, отражается самым, самым прямым образом. Да, потому, что наша отрасль нефтяная да, там она является экспортно ориентированной как и газовая, а как практически весь наш тег и добыча ресурсов. Поэтому здесь бизнес наших нефтяных компаний очень прост. Отражение в ценах мы видим как, что на мировом рынке цены растут на нефть. Наши компании получают повышенные доходы, чувствуют себя уверенно, спокойно. И, как ни странно, цены на нефтепродукты тоже является таким как демпфирующим, Они не растут. Но когда происходит ситуация обратная, цены на нефть снижаются резко. У нас начинаются потрясения на рынке внутренних нефтепродуктов. И мы едем на заправку, как обычные свои потребители. Да, там, и видим, что цены начинают потихонечку э, расти. То
0: есть э, это, такая ситуация происходит потому, что производитель пытается в условиях падения продать больше. Продуктов за рубеж за валюту, да? а на внутренний рынок
1: поставляется соответственно меньше. Да, 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 что тут как сообщающиеся сосуды такие, да, что если нефтяная компания, она контролирует рентабельность, рентабельность они меряют, как это сырой экспорт нефти, который они отправляют за рубеж, если он начинает приносить мало рентабельности, они пытаются ее добрать на внутреннем рынке, это, поэтому здесь такая вот интересная зависимость и наблюдается, сейчас вот в последние месяцы много разговоров, да, идет о том, что вот у нас оптовые цены, да, там на бензин бьют рекорды, потому что, да, цены на нефть сейчас находятся на минимумах за полгода. И поэтому мы это наблюдаем. А также косвенный эффект, который оказывает на нас влияние, то, что мы сейчас видим... Обесценение рубля, да, валютная выручка, она поступает не в тех масштабах, которые нам нужны для покрытия импорта, мы, то есть дисбаланс нарастает во внешней, торгов, во внешней торговле и по потребителю это бьет прямым образом, потому что мы зачастую покупаем импортные товары, особенно технику, там, бытовую технику, машины. Также ситуация с бюджетом с нашим, она напрямую связана с ценами на нефть. Поэтому именно правительство наше очень озабочено, как правильно считать экспортную цену на нефть, да, там какие дисконты применять, какие марки использовать в расчетах налогооблагаемой базы, Бренд, Ural, или там, что-то там минус дисконты, но так, чтобы наполнялся бюджет. И здесь это влияет на всех нас, потому что мы получаем в конце концов какие-то эффекты более вторичного порядка инфляцию во всей экономике и, и, и прочее. Так что влияние прямое на заправки, а самое, самое сложное это вот через валютные курсы и инфляцию. Ну,
0: с нефтью вроде разобрались. Хотел бы разобраться еще с одним тезисом таким про то, что все мировые экономики сегодня связаны между собой. А как ситуация в мире? влияет на российский фондовый рынок? Можете привести пример?
1: Вот, например, в прошлом году, в 2022, у нас экспорт нефти и нефтепродуктов стал занимать рекордную долю в 22% ВВП. Это гигантское значение, которое было там где-то 15, там, в некоторых годах, в 2020 году было поменьше. То есть, 22% ВВП это экспорт нашего вот этого нефтегазового сырья. При этом в доходах нашего бюджета вот эти доходы нефтегазовые от экспорта занимают 40%. То есть, наша экономика, она экспортная, она ориентирована на экспорт сырья. Она зависима от состояния внешних рынков. Если никто не будет покупать, соответственно, сырье и... На внешнем рынке мы видим спад, экономики падают. Значит, у нас будет меньше продаж и меньше поступления валюты. И негативные эффекты, о которых мы говорили, все будут на нас отражаться. Именно сейчас мы видим вот этот пример. Последний месяц, то, что творилось на валютном рынке, да, это вот отражение нашей зависимости. А, обращу внимание, что вот на, а, в других экономиках, на рынках США, например, а, такой вот внешний сектор экспортный занимает менее трех процентов ВВП. И поэтому здесь, очевидно же, я бы сказал, что США в меньшей степени зависит от внешних рынков, например, да, там, чем Россия.
0: То есть, это дает какую-то безопасность, да, снижение рисков для экономики. Я правильно понимаю?
1: Правильно. Понимаете, что экспорт, он очень волатилен. То есть, ты зависишь от внешних факторов, которые не можешь контролировать. В США это 3%. Это значение риска от внешней среды. У нас это 20-40. Своего рода
0: такая внутренняя внутригосударственная диверсификация рисков, да, получается? По аналогии с
1: портфелем инвестиционным. Такая мера риска. Если мы скажем, например, как страшно для наших экономики, что мировая ситуация ухудшится. Вот мы можем сказать, что он на нас это будет иметь влияние 20-40 процентов ВВП, да там, ну, в самых плохих каких-то масштабах, да там. А на США 3 процента. Вот и решайте, где риски больше, именно и зависимость больше от мировой экономики.
0: Понятно, да, простые цифры, и простые ответы. Вернемся к Китаю, а точнее к юаню.
1: По итогам
0: мая 2023 года объем торгов юанем на московской бирже составил почти 2,5 триллиона рублей. Что на 17% больше показателей апреля. И рост идет не первый месяц. Что вы думаете про китайскую валюту, про будущее? Оправдан ли такой взлет популярности? Или в китайской экономике сегодня не все так э, радужно. Вспомним хотя бы перегретый рынок недвижимости. Ипотечного кредитования в Китае. Какие существуют подводные
1: камни с юанем? По поводу юаня. Действительно, по моим данным, он теперь стал уже доминирующей валютой. э, На валютных торгах. э, И действительно, это будет только расширяться Потому, что м-, вот эта геополитическая напряженность да, толкнула вынужденно да, наших операторов экономических, внешнеэкономических в расчеты в юанях. Доллары, евро, они уже не могут быть такими комфортными для наших банков, компаний, э, в силу того, что расчеты в этих валютах просто могут не производиться, да, э, риски блокировок, корреспондентские отношения с банками не устанавливаются, да, там западные. Поэтому, поэтому юань – это единственная альтернатива, которая вот для России сейчас, для российских операторов, участников осталась для того, чтобы получить комфортную un стабильную, более-менее, да, валютную экспозицию. А в отношении юаня там много разных м, рисков. Естественно, открывается здесь в отношении там, юаня, как, как и в любом деле, есть свои нюансы. Китай становится все также все менее экспортно-ориентированным, как ни странно. Все больше он ориентируется на, на внутреннее потребление.
0: На внутреннее потребление, да, они переходят последние 5-7 лет.
1: Да, 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 да. И обратите внимание, что а, вот этот переход на внутреннее потребление, он чем примечателен? Именно стабильностью валютного курса. То есть, не может быть валютного внутреннего потребления да, в таких масштабах при курсе, как ну, других, в разных странах, да, в других, не в Китае. Да. И, он довольно... И в этом плане юань очень хорош, скорее всего, он будет более-менее стабилен.
0: Да, про курсы видел недавно интересный мем такой, где сравнивали стоимость в Турции, которая известна да, своей инфляцией, гиперинфляцией практически. Две картинки. В 2019 году, там, по-моему, на 84 тысячи лир, если не ошибаюсь, можно было купить... Скромненький, типа Renault Ливо, что-то вот такое. А в 2023 смартфон новый. И здесь абсолютно
1: понятно, и как говорю, руководящая роль китайской Компартии, она ведет Китай именно к большему внутреннему потреблению, к опоре на внутренние ресурсы, потому что э, китайцы, они осознают, что такая зависимость от, внешней, от внешнего рынка, да, она, естественно, является слабостью.
0: Да, и последние годы, там можно заметить, даже по инфляции, если ее взять, она была ниже даже, чем в странах Запада, то есть, они стараются контролировать эту ситуацию, посмотрим, конечно к чему это приведет.
1: Поэтому ну, для нас юань это вот такая альтернатива наиболее безопасная. Но я сейчас говорю именно про каких-то наших экономических операторов компаний. Для частных инвесторов я бы сказал, что, наверное, доллар и евро остается, наверное, самым привлекательным активом для хранения валютного сбережения.
0: Если говорить, опять же, про Китай, то, возможно, он перестает быть и перестанет в течение 10-15 лет быть мировой производственной площадкой. В частности, производство свои, многие бренды, международные компании переносят из Китая в Индию и Юго-Восточную Азию. Например, та же Индия – это емкий рынок, более прогнозируемый, английский язык распространен, квалифицированный персонал здесь есть, но он находится уже дешевле, чем в Китае. По вашему мнению, индийский рынок, индийская экономика вот с точки зрения частного инвестора – это новый, интересный, какой-то долгоиграющий тренд. Стоит ли инвестору обратить внимание на этот рынок?
1: С точки зрения частного инвестора вижу никаких привлекательных факторов, да, там, для российского инвестора тем более, потому что здесь важный момент, это политический момент, смотрите, Индия, да, она сейчас довольно близка к США, да, Индия с Китаем, они находят, находятся в таком да, да, прямом, ну, прямом противостоянии. У них и споры территориальные да там есть. Там, и для них это, Индия это, не, это это вообще не друг. Да. Смотрите, как, как интересно все это закручивается. Индия да, для российского инвестора это очень близкая к западной банковской финансовой инфраструктуре страна. Даже Китай, кстати, это тоже... Он очень близок к российской, для российского инвестора... Он очень близок к западной инфраструктуре. Китайские банки часто отказывают в операциях нашим, нашим банкам, нашим инвесторам. Именно соблюдая западные санкции. И здесь не нужно питать никаких иллюзий. Инфраструктурные риски, как в Китае так при инвестировании в Китай, так и при инвестировании в Индию, они абсолютно такие же, как вы будете инвестировать в США для частного инвестора. Да, для американских корпораций да, сейчас, так как рабочая сила подорожала в Китае, выгоднее перенести куда подешевле. Поэтому вот мы сейчас и наблюдаем с вами, что китайский рынок падает последние годы, а индийский даже прирастает. Это Потому что, потому что инвестиции американские потихонечку... Смещаются в сторону Индии, а не Китая. Интересный фактор влияния геополитики, да, там на на экономику и на потоки ресурсов, финансов.
0: Тем не менее, Индия это не выбор, да, по вашему мнению, сегодня. Для Для портфеля для портфеля частного инвестора, скажем
1: так. Да, для портфеля частного инвестора я не вижу здесь какой-то перспективы потому что как вот я вот в, в начале да в нашем в нашем кейсе да, вот говорили э, я вам скажу за последние 10-15 лет из рынков да, финансовых уверенные показатели роста Показал только американский фондовый рынок. Мексика, Индонезия, Индия это ноль на горизонте 10 лет да.
0: Возвращаемся к тому, с чего начинали, да, про валюты, про доллары, про евро, про американский рынок. Ну, конечно, по волатильности, по ликвидности. Особенно по ликвидности с американским рынком ни один рынок не сравнится.
1: Да, да. И вот говоря об активах, вот мы говорим: да, что вот рынок США, да, то есть это стабильный, то есть на горизонте 10 лет это единственный стабильный рынок, остальные нет. Другие активы, возьмите золото, например, тоже очень волатильно. Ну,
0: а золоте, да, мы еще поговорим. А если не Индия, например, если не Индонезия и прочие страны развивающиеся, А есть все же интересные рынки с потенциалом роста сегодня вот, для инвестора? Ну, вот, кроме рынка США, если будем так
1: говорить? Ну, вот, кроме рынка США, я бы сделал ставку только на развитые рынки сейчас. По тем причинам, о которых мы говорили. там, что сейчас, когда э, в мире нарастают процессы такой, как деглобализации, да, выигрыши будут страны, которые опираются на внутреннее потребление, на внутренние государственные расходы, а не на экспорт. Э, те государства, которые живут за счет экспорта, они на персп... в среднесрочной перспективе не покажут ничего интересного. Так что, мы, так что мы выделяем развитые страны, а также, назовем их так, примкнувшие к ним. Ну, допустим, рынок Мексики. Такой же, как бы, американский рынок. Ну, то, ну тоже с моментами. Потому что он тоже он не растет, как американский. Вот. Но, но он будет расти, потому что экономика США восстанавливается. Да. Ну
0: здесь одно, В случае с Мексикой, здесь, с одной стороны, наверное, большие инвестиции в США. С другой стороны, все же, зависимость от тех же США в плане... Рост экономики, правильно я понимаю?
1: В Мексике, да, сейчас будет более более бодрый рост экономики, но это все как бы течение от американской, от от состояния экономики США. В Азии сейчас таких звезд каких-то не будет. Я я придерживаюсь четкого мнения о том, что выигрыши в ближайшие два-три года будут страны, которые ориентируются на внутреннее потребление и на благосостояние своих граждан.
0: Поговорим про золото, главный защитный актив в мире. В начале мая текущего года, этого года 2023, драгоценный металл достиг своих максимумов. До этого даже ралли настоящее было, я помню, когда за три месяца с ноября 2022 года металл вырос на 18%. Активно им закупались центробанки разных стран, например, упомянутый нами уже Китай, который увеличил запасы на 1136 тонн что является для страны самым большим показателем с 1967 года. Но с мая золото дешевеет. Почему так? Регуляторы, инвесторы считают, что риски прошлого года прошли и больше не или что происходит?
1: Помню великолепно 2008 год, еще тот 2008 год там когда обвал рынков, да там и, и я еще начинающий инвестор, да там потерял довольно много денег, но я, но я их все восстановил именно на росте золота после. Не
0: добавили золото в портфель или как или как и зачем? Не,
1: было, не было, не было золота, Сергей, не было золота было золото в портфеле, но потом мне удалось это восстановить за буквально меньше даже за год именно на росте золота. Но это я к чему говорю. Золото действительно очень волатильный актив. И вот мы тоже говорим про доходность активов на горизонте десятилетия. Золото, оно не показало значительные какие-то росты на протяжении 10 лет. Их не было. Золото гуляло две вниз к тысячи и идет в этом же диапазоне. Здесь всегда нужно учитывать то, что, когда мы говорим про рынок, это всегда количество продавцов и покупателей в конкретный момент времени. После начала там, спецоперации, да, там, этих событий на, на Украине, да, там, да, мировая нервозность там выросла да, значительно. Спад экономики США, развивающихся рынков. Золото действительно оказалось востребованным активом, да, который позволил бы сохранить средства. Центробанки, да, все правильно. Но они как покупают, они также и продают. Они не могут покупать вечно. Они уходят с рынка и остаются те, кто предъявляется спрос промышленные предприятия, инвесторы. Да. И сейчас мы видим, что тенденция начинает разворачиваться намечается рост развитых рынков, американского прежде всего. Ситуация в мировой экономике там, ну, пусть там как бы потихонечку, но улучшается, да, там стабилизируется. Да. И спрос на золото падает. Еще важный момент это то, как золото себя ведет в периоды инфляции. На самом деле, золото в период высокой инфляции, оно ну, не показывает каких-то исторических, да, там, вот на примере американского рынка, каких-то впечатляющих показателей. Поэтому сейчас инвесторы перекладываются из золота в фондовый рынок американский. Крупный
0: капитал в том числе ищет, где выгоднее, да?
1: Да, да. Они они пересидели в золоте, да, там. И сейчас уходят и фиксируют, да. да. Уходят из рисковых инструментов.
0: И, соответственно, это косвенное подтверждение того, о чем мы говорили ранее, что вот восстановление американского рынка, да, идет?
1: Да, и чем больше будет расти американский рынок,
0: тем больше будет падать золото. А что сейчас делать вот частному инвестору? Простой вопрос. Покупать продавать золото по вашему мнению?
1: Мое мнение как инвестора, да, вот здесь в том, что понятное дело нужно смотреть индивидуальную ситуацию каждого инвестора, да там вот я сейчас держу шорт да там в золоте и вот за последние там, сколько, там, два месяца он великолепно себя показал там, и пока, пока я его держу то есть открылись на, на, на продаже и в этом плане
0: придерживайтесь так рассчитывайте что будет падать еще дальше то есть можно сказать что пике прошлого года это просто была такая резкая реакция центробанков на такие крупные вызовы в истории наверное современной да, мировой и все, и, и пик прошел, и произошел на этом рынке разворот.
1: Да, и обратите внимание, что вот на важный фактор, который не стоит сбрасывать со счетов, который, в принципе, влияет на все, о чем мы с вами говорили. Американцы снова вышли из ситуации своей экономической самым лучшим для себя способом. Снова взяли в долг да, у всего... Они умеют это делать. У нас по состоянию там, к маю да, была ситуация, что э, многие даже не знали, что, что будет с долларом. Потому что кто-то там... Я читал такие апокалиптические сценарии, что там, президент США там, может выпустить триллионную какую-то монету. Да, там, как говорится, что раздать бюджетникам. Да, там, что-то там такое. то Сейчас это все, это все рассосалось. Потолок подняли. До следующего повышения потолка все расслабились и... Бизнес as usual, да, как, ну, как они говорят, да, но, и он продолжается. Поэтому он, золото сейчас в меньшей степени привлекательно.
0: Ну а что касается сборки портфеля своего инвестиционного, все же золото стоит добавлять в него или нет? Вот по вашему опыту, когда вы потеряли в 2008
1: году, да, я не. Ну, была половина, половина там было 50% я потерял, но потом эти же я восстановил это. Какие выводы вот можно
0: сделать? Должно быть золото как защитный актив в портфеле частного инвестора, или все? же не обязательно или голосуем однозначно да за этот драгметал
1: да обязательно обязательно должно быть золото да там естественно я против хранения физически физическом каком-то его виде. Да, мне кажется, это какая-то очень такая история, похожая на промоакцию наших золотодобытчиков. Да,
0: про золото физическое мы говорили. Это довольно невыгодно и неудобно заниматься. Конечно, мы говорим про какие-то финансовые
1: инструменты на фондовом рынке. А, фин- а финансовые инструменты, привязанные к золоту, обязательно. Там, но я бы тоже был здесь там, ну, не слишком э- так экстремален. Там, ну, окей, ну, 10-15%. Окей, да, это кажется оправданно для какого-то пассивного портфеля на длительный срок.
0: Хотел бы еще задать вам вопрос про рынок продовольствия. Я помню, здесь 15 лет назад писали обзоры везде, что современная экономика, это экономика, основанная на внутреннем спросе, да, на, на внутреннем потреблении, точнее. А экспортеры, это уже как бы вчерашний день. Но вот Последние годы показали актуальность. Экономик, наверное, И тех стран, которые производят продовольствие Россия здесь играет важную роль в мире На мировом рынке продовольствия И рынок показывает увеличение спроса И цены, соответственно, на ряд позиций Растут. По вашему мнению Сохранится такая
1: тенденция? И как долго? Да, сейчас Наша страна, она действительно является Одним из крупнейших Экспортеров зерновых, да, пшеницы Здесь действительно Может быть перспектива Но, к сожалению, она Снова тоже, она связана не с не с какими-то, на мой взгляд, более-менее позитивными изменениями а в сторону внутреннего потребления и прочего.
0: Мы здесь говорим про именно то, что может дать частному инвестору. То есть, условно говоря, каким отечественным компаниям, экспортерам можно присмотреться. Про экономику, да, мы разобрались, что это, опять же, какой-то экспорт, и, соответственно, в большой доли он не приносит пользы экономик. А вот я частный инвестор, у меня есть какое-то количество рублей, я наблюдаю тренд на рост этого рынка, на рост спроса и прогнозы, которые ООН и прочие международные организации публикуют об увеличении спроса. Да? И можно вложиться во что-то, по вашему мнению. Конечно, это не инвестиционная рекомендация для наших слушателей. Говорю, у нас продолжается с Максимом простой диалог в рамках нашего подкаста. Сейчас
1: действительно большая вероятность того, что цены на продовольствие будут идти вверх. И желание инвестора, честно, ну, как-то на этом заработать. В отношении наших компаний, которые могли бы от этого выиграть, я бы не рекомендовал честно частным инвесторам вложения в акции, в акции каких-то компаний, которые завязаны тем или иным образом на экспорте, потому что у нас это такая процедура, она очень экспорта осложнена, тем более сейчас с последними событиями, да, там, которые были. И в принципе сам вот тренд повышения цен да, на продовольствие, он связан именно вот с этой напряженностью вокруг Украины, с перспективами продления зерновой сделки, и, скорее всего, она рано или поздно не будет когда-то продлена, да, и наши наши компании мы потеряем, да, потому что мы сейчас не можем человечески рассчитываться за этот экспорт, и наши компании, сельхозпроизводители, они не получают никаких плюшек от возможного роста цен и не получат его. Это такой вот мнение да, аналитическое. Да. И
0: может еще и регулятор да, включиться и, допустим, заставить продавать больше валютной выручки или регулировать как-то иначе. Да,
1: вот вы правильно, Сергей, говорите. да, там Еще вот, да, про роль регулятора. Да, потому, что цены на продовольствие это очень социально чувствительный товар. Да, и если это пойдет наверх, это перестанет нравиться правительству. Да, там, И оно предпримет все меры, чтобы... Производители точно не получали никаких выгод, да, со там от роста мирового, от мирового роста.
0: Или, например, потребность перенаправить на внутренний рынок, да, э, в случае не урожали чего-то продукты, соответственно, экспортер получит просто меньше выручки. То есть, Максим, я правильно понимаю, что в данном случае, как с золотом, да, пик пройден, какой-то условный, да, пик э, сформирован цены за счет того, что был, э, была реакция какая-то да, на вызовы. И сейчас возможен разворот?
1: Не, не, не Сергей, немножечко не так, да, что наоборот, что вот за последнее время там, что действительно цены на продовольствие не сильно снизились, да. И в частности вот на пшеницу, да, там, и действительно, в принципе, на росте пшеницы можно было, бы, можно было бы заработать, да. И здесь на мировом рынке, да, обычно для этой цели используются товарные фьючерсы, да, поставки пшеницы и в других товаров у них там хлоп, у них все разные товары, развитый рынок. И здесь очень важный момент, что вот Именно в условиях высокой инфляции, в которой мы сейчас живем, именно товарные рынки могут действительно показать хорошую доходность. И поэтому здесь, как мы уже говорили, что, скорее всего, нефтяные цены перейдут скоро к уверенному росту, так же, как и фронтально товарные рынки. И на это можно будет заработать. Наш российский инвестор может заработать на этом. У нас тоже есть фьючерсы. У нас тоже есть фьючерсы. На пшеницу, да которые тоже можно можно в принципе купить, но к сожалению больших капиталов туда не вложить из-за низкой ликвидности. Но получить позитивный эффект можно или хотя бы интересный опыт э, инвестирования в товарные активы.
0: Какие то инструменты еще, кроме фьючерсов, на пшеницу? Вот для российского рынка именно.
1: Для российского рынка я бы ограничился, к сожалению. Очень ограниченный набор, потому что сельхозпроизводители, я скептически на это смотрю, потому что все-таки рентабельность нашего сельского хозяйства она очень низкая и не может приносить такие э, плюсы такой дик какой-то перспективе дивидендную ну про дивидендной доходность даже вообще разговора никакого нет у нас в сельскохозяйственном секторе. Нашем. Вот. И даже вот какой-то прирост капитала капитал очень, очень большие вопросы, очень рискованные.
0: Но если я все же решил добавить в портфель фьючерсы на пшеницу, а где мне купить эти фьючерсы? Надо какой-то счет отдельно от брокерского счета или ИСа открывать сегодня?
1: Ну, здесь обычно, когда вы, если у вас есть открытый брокерский счет, да, обычно брокер вам предлагает такой как субсчет срочного рынка. Да, потому что у нас инструменты срочного рынка не отделены Фьючерсы это срочный рынок Да, фьючерсы это контракты Это контракты зачастую расчетные да, По которым вы ничего не поставляете да, там, А это вот такая, такой инструмент там, Спекулятивный, хеджирование рисков да, Который может быть очень полезен, Сергей, может быть, очень полезен частному инвестору, если мы говорим как про валютные рынки, если мы говорим про страхование... Хеджирование
0: сделок, но это больше для трейдеров, наверное.
1: Да, 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 для трейдеров, да. Но вот именно страхование валютного риска я бы очень рекомендовал нашим слушателям присмотреться к возможностям российского рынка по хеджированию именно вот инструментами, фьючерсами на доллар, евро, юань. это Сейчас они тем более есть... Бессрочные, так называемые. То есть, они просто не истекают. Обычно фьючерс, он каждые три месяца начинает торговаться и делает окончательный расчет. А у нас с прошлого года появился такой инструмент, как бессрочные фьючерсы на, на доллар на евро, на юань. Присмотритесь к этому. Это очень хороший инструмент, чтобы изберечь свои сбережения от обесценения. А не могли бы привести простой пример,
0: как работает хеджирование? Вот, например, в ситуации у меня есть доллары. Я верю в их рост и хочу перестраховаться от падения курса.
1: У вас, допустим, есть сумма ваших сбережений. Вы ориентируетесь на долларовую и его эквивалент. У вас, допустим, 100 тысяч долларов. Ну, или 30 тысяч. Эти 30 тысяч долларов у вас могут быть вложены, например, в акции. Российские акции. Которые там растут, платят дивиденды, да, там и прочее. И вы хотите, чтобы ваш вот этот портфель российских акций на 30 тысяч долларов, эквивалент в рублях, естественно, был застрахован от того, что курс сейчас обесценится на 30%, и вы треть потеряете, по сути, своего портфеля в валютном выражении. Вы как можете поступить? Вы берете контракт на срочном рынке эквивалент контракта 1000 обычно это 1000 единиц то есть 1000 долларов то есть вам нужно 30 таких контрактов да чтобы вы себя полностью обезопасили от движений от движений валютного курса при этом вы не обязаны покупать этот фьючерс по тысяче долларов. Есть такое понятие, как гарантийного обеспечения. То есть, вы вносите не не всю тысячу долларов, а вносите приблизительно до 10% от этой суммы. Таким образом, вы получаете 30 тысяч долларов. То есть, для того, чтобы застраховать 30 тысяч долларов, делим на 10, вам нужно... 3000 долларов – денег, которые вы переведете на срочный рынок. Если валютный курс изменяется в неблагоприятную для вас сторону, то есть курс доллара растет, растет растет цена вашего фьючерса. И вы получаете дополнительную вот эту доходность, которая покрывает ваши валютные риски. Для тех, кто
0: хочет с этим разобраться лучше, мы как подкаст «Совет до финансы» предлагаем обратиться за помощью к инвестиционному советнику. Главное, что такая возможность существует страховать какие-то свои инвестиции. И с хеджированием, конечно, опытный инвестор, даже средний, да и начинающий, наверное, должен быть знаком.
1: Да, обязательно должен быть знаком. Я вот тоже пример да, приведу, да, там, который тоже вот из личной да, практики. Знаете, как-то 10 лет назад я купил квартиру, которая стоила 300 тысяч долларов ну, в России. И это попало как раз на те времена, когда доллар стал, поднялся с 30 до 60. И я покумекал и подумал, очень здорово, а где мои полквартиры, которые... Куда-то пропали. И я вам скажу, что до сих пор стоимость этой квартиры, да, там она она не в валютном эквиваленте, она не достигла тех уровней.
0: Но на самом деле здесь интересный пример. Вы привели с недвижимостью, я считал, что именно в долларах, рублях, недвижимость в России дорожает, если мы долгосрок берем долгосрочный период, а в долларах она как бы дешевеет. И опять же, возвращаясь вот к этому возможности -э 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 захеджировать свои риски, да. С помощью, например, фьючерсов, чтобы реальная стоимость
1: в долларах вашей недвижимости не падала. Да. То, то есть, по сути, вы можете захеджировать стоимость своей квартиры. То есть, вы не хотите, чтобы ваша квартира там обесценилась там, с 300 тысяч долларов там, до 150. И вы берете, открываете там счет срочного рынка, покупаете фьючерсы.
0: Она, скорее всего, будет дешеветь, если взять статистику, посмотреть там, да, за какой-то период, за 10 лет, это неизбежно. То есть, практически здесь хеджирование позволяет от неизбежного как бы застраховать себя.
1: Вы несете риски того, что, допустим, курс может рубля вдруг укрепиться. Но на протяжении последних 20-30 лет я не не наблюдаю такой тенденции, что хотя бы одного пятилетнего горизонта, трехлетнего горизонта не было, чтобы курс рубля рос. Да,
0: это как вспоминается ММ, который недавно после роста очередного доллара, буквально несколько дней назад, ходил про то, что... Ну, наверное, знакомый, да, с ним где как бы сотрудница одной из компаний крупных российских говорит мне очень жаль. В 2008 году или 2007 мне очень жаль тех, кто будет покупать доллар по 35. Они просто потеряют свои деньги. Максим, э, нас слушают не только опытные инвесторы, но и люди, которые только планируют куда-то вложить свои деньги. Можете дать им совет, что лучше делать сейчас, учитывая общую ситуацию в мире, которую мы обсудили. Какие-то другие моменты, о которых мы не разговаривали в этом подкасте. Идти в американский рынок или российский рынок все же выбрать. Или может инвестировать в
1: бизнес, недвижимость, еще что-то. Возможности Вот, Сергей, вот мы с вами говорили, да Много вопросов, да, осветили Возможности доходного вложения Есть всегда При падении рынка, при обесценении рубля При росте
0: Есть да. такая расхожая фраза Рынок даст заработать всегда, да, как вы сказали
1: Да, он даст всегда Единственное, что, конечно, для того, чтобы понять да, Где Это есть возможность, да Нужно обладать определенными там Знаниями, опытом, да и действительно профессиональным подходом к рынку ценных бумаг, да, фондовому рынку. И здесь призыв ко всем слушателям обращаться к профессиональным участникам, да, к советникам инвестиционным. Вот этот вот институт, который относительно недавно был создан. Да, там. Обращайтесь, конечно, за квалифицированным советом и ориентируйтесь всегда на себя, на свои ценности, на свои задачи. Советники вам помогут с формулировкой ваших целей, да, помогут все оцифровать, но ориентируйтесь прежде всего на ваши цели, чего вы хотите добиться. Вот вы говорите бизнес, да, какой бизнес? Если это бизнес просто как инвестиция, ну, очень рискованно большие вопросы. Если вариант в себя вложить, да, там, получить навыки, да, ведение бизнеса, конечно, это надо делать, да, там, вот из классов активов, которые сейчас, наверное, непривлекательны, я бы выделил недвижимость. Да, это вот ну, мое, такое, мое такое мнение. Да, то, что здесь, конечно, не надо себя зарывать в этот, в этот бетон да, неликвидный, да, который будет у вас там... Это, что здесь может быть, может быть интересно да, в определенных случаях именно поступить как-то иным образом, да, что покупка просто квартиры, она не спасет вас от инфляции, не спасет. И от обесценения рубля тоже не спасет. Хотя тут многие вот есть спикеры, которые говорят, что вот там от инфляции это точность, это да даже от инфляции не спасет. Ищите... Советуйтесь с профессиональными участниками, и вы получите хороший результат. Спасибо, Максим, за
0: интересную беседу. Обсудили очень много вопросов. Был рад видеть вас гостем нашего подкаста. Удачи вам и всего доброго. До новых встреч. Да, спасибо, Сергей. Обязательно
1: приду, если позовете еще раз.
0: Записаться на консультацию к Максиму Соколову можно по ссылке в описании. А гостей следующего подкаста станет инвестиционный советник Елена Павельчук, с которой мы будем говорить про детские финансы. Можно ли открыть инвестиционный счет для ребенка до 18 лет? Инвестировать маткапитал и в какие инструменты вложиться, чтобы обеспечить ребенку хорошую финансовую поддержку к совершеннолетию? Это многое другое мы и обсудим с Еленой. Не пропустите новый эпизод подкаста, подписывайтесь на подкаст на площадках, оставляйте свои лайки и комментарии. Ваша активность помогает нам становиться лучше. Совет вам до финансы, друзья!